0: Boa tarde a todos, o meu nome é Carlos Palmeiro, eu sou pastor na Comunidade Cristã da Margem Sul e é uma alegria enorme estar convosco aqui e também fazer parte desta igreja, desta equipa, deste ministério. E hoje é um prazer poder fazer a segunda parte deste Tech Team Sermon que foi iniciado pelo pastor Joel Manuel que foi uma bênção poder ouvi-lo e também partilhar com ele a Palavra de Deus. Então vamos passar para o segundo tema dentro do mesmo alinhamento dentro de, do texto que nós lemos de Isaías 40 e o tema é o seguinte porque Deus não se apressa podemos esperar nele ok, eu vou repetir porque Deus não se apressa podemos esperar nele duas grandes verdades fundamentais uh, neste tema que é o mote para toda esta dissertação primeiro Deus mantém-se no seu ritmo desde a eternidade. Deus não se apressa. Deus também não se atrasa. Ele vive no limite da eternidade. E esse Deus que não se apressa, Ele nos convoca a todos nós a saber esperar nele. Deus é o Senhor do tempo. Ele tem o tempo nas suas mãos. E quando Ele decide intervir na nossa história, Ele faz sempre no tempo certo. Não se apressa, não se atrasa e porque Ele é assim nós podemos esperar nele já diferente do tempo de Deus é o nosso tempo nós vivemos limitados por tempo e muitas vezes nós queremos apressar Deus Ele não se torna refém da nossa pressa Ele nos convida a esperar nele é isto que é importante para nós nestes dias dias em que tudo é tão instantâneo dias em que tudo é tão automático Muitas vezes queremos fazer pressão para que as coisas aconteçam à nossa maneira. Temos que aprender a esperar num Deus que não se apressa. E o texto que vamos ler vem na sequência do que já foi lido e vos convido novamente a olhar para a Escritura. O versículo 31 de Isaías 40 diz Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este é o texto, nós vamos estruturar um pouquinho os nossos pensamentos e gostaria de começar a salientar algumas palavras neste versículo. Primeiro é a palavra mas. E a palavra mas é uma conjugação de oposição. É realmente algo que aparece para fazer uma oposição ao que foi dito antes. Por isso podemos subir um pouco àquilo que foi dito antes. E aquilo que foi dito antes foi que os jovens caminharão e se fatigarão, os jovens certamente cairão. É uma palavra muito forte e fala da juventude, símbolo da vitalidade, símbolo da força, símbolo do poder máximo do homem no seu auge, mas aqui, de uma forma muito assertiva, o texto nos diz que até os jovens se cansarão. Então este é um universo que vem antes da palavra mas Há um cansaço, há uma fadiga, há o jovem que se cansa. Mas a palavra mas surge para fazer oposição a isso, levando-nos para uma transição. E entramos neste te texto dizendo que os que esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças. Então é oposição àqueles que falecem, àqueles que caem, que se cansam aqueles que sabem esperar em Deus E esta espera não é uma inércia Não é uma atitude passiva, não é uma melancolia É algo expectante, é uma paixão, é um desejo, é um anelo em Deus Esperar em Deus traz uma fonte de renovação à nossa vida Há algo de mistério, algo de dinâmico em saber esperar em Deus. Nos nossos dias é difícil esperar, o nosso tempo cronológico não para e temos grandes dificuldades muitas vezes em esperar as estações de Deus, os processos de Deus na nossa vida. Mas é este Deus que não se apressa, que é Senhor do tempo que intervém na nossa história no momento oportuno. É este Deus que nos desafia a aprender a esperar. eu aprendi na vida que esta espera em Deus não é apenas um evento, é um caminho, é uma jornada. Por isso, vamos falar algumas coisas sobre esperar em Deus. Eu vou-vos levar até um Salmo do Rei David, que é uma declaração muito importante e eu sou muito apaixonado pela vida de David. Não só pela sua vida biográfica, mas também pelos seus escritos, os seus salmos. David, ele tem uma forma de escrever que me fascina. Ele desnuda-se completamente, ele revela a sua alma, ele fala de si mesmo sem nenhuma máscara, sem nenhum subterfúgio e nos convida a entrar na alma dele para que nos possa dizer, eu sou como vós. Então o Rei David muitas vezes nos seus salmos abre a sua alma e este é um desses salmos. O Salmo 40, versículos 1 a 3, diz o seguinte Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu gosto muito deste Salmo. Eu lembro-me da primeira vez que eu preguei este Salmo. Foi há uns anos atrás. Eu preguei este Salmo numa prisão. Eu tinha 20 anos e dei início a um ministério nas prisões. E este foi... Um dos momentos mais marcantes que impulsionou o meu ministério para muitos outros anos seguintes. A prisão que eu visitei chama-se Pinheiro da Cruz. É uma prisão para condenados de longa data. Eu tinha 20 anos de idade e eu lembro-me que foi um momento difícil, de muita ansiedade, de muita ânsia no meu coração. E quando eu lá cheguei, os reclusos eles estavam todos reunidos num determinado lugar chamado Parlatório e eu ainda meio tremendo com muita inexperiência orei na entrada Deus vem comigo eu me lembro que eu abri o Salmo 40 e eu li este texto eu me lembro que nesse momento eu senti poderosamente a unção de Deus encher aquele lugar havia lá um homem em especial que quando eu falei este Salmo ele foi comovido pela unção de Deus eu pude acompanhá-lo durante muitos anos mesmo após a sua saída este é um salmo do rei David que fala sobre esta capacidade de esperar. E ele responde a duas perguntas. A primeira pergunta é, por que esperar? Por que esperar? E ele responde, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Isto tem a ver com um tipo de relação. David tinha uma relação de proximidade com Deus. Ele esperava em Deus porque sabia que este era o Deus que se inclina, é o Deus que se aproxima, é o Deus que se torna meu próximo, meu íntimo, meu amigo. Quando eu tenho com Deus uma relação de proximidade, eu tenho a resposta à pergunta, porquê é que eu espero em Deus? Porquê é que eu fico nesta, nesta caminhada de aprender a esperar Deus? por um Deus que não se apressa, é porque eu tenho com Ele uma relação de proximidade. Ele se inclina para mim. Ele sai da sua zona, do seu trono, para se inclinar para a minha realidade, para a minha vida, para o meu momento. Esse Deus que se aproxima, que se torna íntimo, é o Deus que ouve o meu clamor. O clamor da minha alma, do meu momento de viver, aquilo que me aflige, aquilo que é dúvida que assola a minha vida. Este Deus, Ele se inclina para mim. Então, porquê é que eu espero? É porque eu tenho uma relação de proximidade com Deus. Quando nós temos uma relação de distanciamento com Deus, nós não sabemos esperar. Ficamos presos nos nossos labirintos emocionais, procuramos recursos à nossa volta, andamos numa vida de sobe e desce muitas vezes e não conseguimos esperar neste Deus que se inclina para nós. Porém, o Rei David ele dizia, ele se inclinou para mim, ele se debruçou sobre mim. Isto muitas vezes este exemplo metafórico da parábola do samaritano, de alguém que se debruça sobre alguém caído na berma da estrada, alguém moribundo, abandonado, e sabemos que antes dele outros dois passaram, mas ficaram de longe. Mas este homem que se aproxima, ele é um tipo do Deus homem que vem até nós. A palavra que se fez carne para se debruçar sobre nós. O Deus presente, o Deus íntimo, o Deus que se torna meu próximo para me ensinar a ser próximo do outro. Então, esperar em Deus tem a ver com um tipo de relacionamento de proximidade. Eu sei que ele se inclina eu sei que ele se aproxima, eu sei que ele se torna meu amigo, meu íntimo, o meu conforto, o meu consolador. Segundo lugar, como esperar? David disse, esperei com paciência. E a palavra paciência aqui não é uma palavra amorfa, sem conteúdo, sem vitalidade. Pelo contrário, é uma palavra de força, de perseverança, de resiliência determinação eu esperei como? com paciência no Senhor eu decidi esperar no Senhor eu tornei-me forte neste caminho de espera porque um Deus que não se apressa me ensina a esperar e porque eu tenho com ele uma relação de proximidade eu sei que ele se inclina para mim que ele ouve o meu clamor que ele se torna o meu íntimo eu aprendi a esperar com paciência no Senhor é como quando nós fazemos a tempra de um metal Ele vai para um rigor muito alto de fogo E a seguir ele entra na água fria E ele tempra E esta é a atitude do homem Que espera com paciência em Deus Que espera de uma forma férrea em Deus Isto é muito importante nas nossas vidas Então aqui determina também Qual é o tipo da nossa atitude Quietude ou arbitrariedade se a primeira pergunta nos revela o tipo do nosso relacionamento proximidade ou distanciamento, a segunda pergunta nos revela o tipo da nossa atitude, que é tudo ou arbitrariedade que é tudo na presença de Deus a palavra muitas vezes nos convoca a sermos calmos e a quietarmos na sua presença para saber que Ele é Deus. É nesta presença quieta, é neste silêncio interior que nós esperamos nele. Mas a arbitrariedade toma o controle, cansa-se de esperar, assume todos os riscos, rasga todas as regras e avança. Muitos de nós, quando não sabemos nos acalmar na sua presença e fazer silêncio perante Ele, perdemos tudo na reta final. O rei Saúl não soube esperar e no último momento da sua vida ele perdeu o seu reino perdeu o seu reino porque não soube esperar até o fim mesmo no momento final ele assumiu o controle e ele perdeu o caminho da obediência o seu reino perdeu-se temos que aprender a aquietar o nosso coração na sua presença e a esperar com paciência em Deus neste Deus que nos é próximo neste Deus que é amigo esperar pacientemente Muitas vezes requer silêncio. E eu aprendi na vida que há muito mais fé, muitas vezes, no nosso silêncio do que em muitas palavras estéreis, do que em muitos gritos que nada significam. Há mais fé no silêncio confiante, na serenidade interior, na paz da sua presença. Precisamos aprender a esperar num Deus que não se apressa. Então depois vem a resposta, o momento... Kairos acontece é que Davi faz uma descrição da sua alma nesta fase da sua vida e ele descreve como se fosse um charco horrível uma cova de destruição esse era o estado da sua alma ele sentia-se preso num charco como se fossem areias movediças, das quais não se conseguia libertar ele estava numa cova de morte de destruição, mas o Senhor veio à sua vida e este é o momento Kairos é um Deus que intervém na nossa história quando esperamos nele. É um Deus que nunca se atrasa no momento da nossa vida. E diz o texto que o Senhor o tirou desse lugar, colocou os seus pés numa rocha, lhe deu fundamento, firmou os seus passos, lhe deu um novo caminho, pôs uma canção na sua boca, deu uma nova linguagem e Deus lhe deu um testemunho novo. Muitos verão isso e confiarão no Senhor. Termino dizendo uma das metáforas que vem no primeiro texto que nós lemos é a águia e a águia é um símbolo de renovação e há uma renovação muito grande até mesmo misteriosa em saber esperar em Deus esperar em Deus renova as nossas forças a nossa energia a nossa vitalidade espiritual renova a nossa capacidade intelectual, emocional esperar em Deus renova a nossa vida olhamos para o amanhã com mais esperança olhamos para os projetos para os sonhos, para a família e neste tempo que estamos a viver em tudo aquilo que está a acontecer na humanidade que de uma forma direta nos aflige de alguma maneira toca na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja nós precisamos a esperar em Deus um Deus que nunca se apressa que Deus abençoe a vossa vida e vamos esperar em Deus